0: 大家好，我是九红老师。一个十五平方米的咖啡外卖小店反瑞星阻击战的故事，给大家分享一下。瑞星咖啡疯狂扩张了一年多，有一些独立咖啡馆老板呢已经撑不下去了，尤其是以外卖为主打的门店。湖南长沙一个开在社区的十五平方小店，刚开业不久就盈利了。原本岁月静好的做着自己的小生意。然而，想三个月之后了，离他一百米远来了家七十多平方的瑞星，就开在对面。使其日营业额呢，直接从一千降到了二百。被逼到绝境的情况下呢，九零后老板呢，积极的调整，摸索出一条生存之道。来看看这场反瑞星阻击战是怎么样回事。开业三个月之后呢，一百米之外开了家瑞幸咖啡。沙子塘是长沙最老的社区之一，而常住人口了一万余人。二零一八年八月二日，仰望咖啡的老板李成汉把第二家店开在这里。而李成汉想很清楚，这个老社区十五平方小店，房租不到两千每月，那么全能辐射到附近的。凯宾斯基酒店以及顺天北塔、南塔，还有万博会等四座写字楼，且周边的精品馆子极少。而这个以外卖为主打的小店呢，不到二十元的客单价，加上选址得当，经过李承汉的一波开业活动呢和美食自媒体的报道之后，生意的蒸蒸日上，基本上了一天能够卖到一千元。而我们的这样的小店呢，租金低，算上人工呢、设备、装修折旧，三十元一杯是盈利平衡点，三十杯是盈利点，所以呢，刚开业不久就能够盈利了。李成汉是这样说的。但是让李成汉意想不到的是，二零一八年十一月份，瑞星在对面开了一家，约七十平方不具，不距相距呢不到一百米，首杯免费。更悲剧的是，双十一期间的瑞星举办了狂欢节，从十一月六日到十二月十二日，连续一周充值一送二这样的活动，相当于三折。以二十四元的中间档来计算，那平均每杯奶咖或者说果汁只要八元，这绝大部分的消费者都难以抗拒。瑞云咖啡次次不断的有新资本的注入，烧了一年多，而李承汉的小店呢，却怕熬不下去了。瑞云咖啡天地以后了，营业额锐减，双十一期间，原来近千元的营业额直接降到二百元，每天都在亏损，而且一亏损就是五个月，中间生意的只能用惨淡形容，加上这几个月长沙天气很差，有时候了一上午没人，很吓人。李世汉中间几次呢都有关店退出的想法，毕竟鸡蛋碰破石头。但九零后特有的不能输的劲头了，又一次体现出来。在苦熬了五个月之后，二零一九年三月春暖花开的时候了，他觉得是时候做点什么了。他想最后一搏，一场小店和大连锁战争竟然拉开了序幕。十五平的小店呢，反瑞星阻击战。首先呢，是从产品上进行竞争，炒差异化，提升咖啡创意。生意不好的时候呢，我一直在反思，觉得自己的由一见第一家店成功盲目自信。瑞星来了之后呢，认为自己的产品好，消费者一定会回来，所以呢，并没有任何改变。而实际上，口感上的细微差异被巨大的补贴冲散了，而且呢，瑞星的品牌强。有些人认为品牌，有些人认识到必须拿产品开刀，让我们的产品呢有明显的差异才能突围。李振汉反思道：“那小店的灵活性和产品的创意性是优势。”李振汉先是升级了牛奶，换了一个新品牌，改良口感；其次是推出了春风得意香茅拿铁等创意咖啡。根据李振汉介绍，春风得意使用了椰浆加咖啡加鲜奶加。果和叶组成产品，一推出来回头客了很多，到现在呢还是爆款。今年创意咖啡是热点，是很多行业人士曾表示，创意咖啡制作复杂，不易标准化，连锁品牌呢做起来很难，已经成为了小店对抗大连锁有力的武器。李成汉就把握了这一个热点，让创意咖啡成为主打款，从而呢和瑞英形成了产品差异化。第二是会员降低充值门槛，让会员和会员交朋友。会员制是李成汉从第一家店开始只运作的，第二家依然执行会员制，充值五百即可成为会员，享受会员相关的福利。而生意被瑞星抢了之后，李成汉发现，相对于瑞星的手杯免费五百块的会员门槛太高，他果断调低了会员费。会员改成了充值一百送二十这样的一般两杯咖啡了就快五十了，稍微一算觉得会员很划算，会员卡的成功率大大提升。根据三四月的数据显示，会员卡降低门槛之后了，甚至每天成功充卡三到十个。截止到发稿统计呢，这家已经累积五百个会员。通过前期所有的会员。数量总和，那么李成汉明白，光拉把人拉进来不行，要维护好。与瑞青咖啡线上的运行不同，李成汉充分发挥了小店的优势，每个月定期办会员分享会，所有的会员都可以参加杯测会、咖啡课程、免费喝咖啡。他的目标是，不仅咖啡师和会员成为朋友，会员与会员之间也要成为朋友。但一旦有了情感的链接，那么顾客了就不会那么容易被瑞星折扣券拉走了。还有就运营，升级外卖包装，突出小店温情。李成康的小店呢，早以外卖为主的店，刚开业的时候呢，因为选择了一款特别好看的外卖玻璃杯，卖的特别火。后来因为玻璃杯不能拆叠存放，所以呢，店内呢根本放不下。而且呢，玻璃杯的使用之前要多次的清洗，比较费时间。李正看换成了塑料材质的。那关键点在于，瑞星和星巴克一直在外卖上主打的是不会滴洒、不会凉，甚至了不惜成本开模定制防漏的杯盖等等。而仰望咖啡这个资本实力不雄厚的小店呢，却找不到一个完美的解决方案。像奶茶一样，给杯子用封口机封口，再盖上盖子。有兴趣的是，经过多轮的测试，李成汉找到了一个适合封口机温度，这个温度，热,热的温度下了，封住杯子不会洒漏，但特别容易。当然呢，刚开始呢也接到了很多些投诉，因为顾客呢不知道有封口，直接插吸管，发现呢插不进去。后来呢，做了一个温馨的提示标签，告诉顾客了先啊揭、呃、掉封口再喝，贴在外卖袋子上显眼的位置，不仅拆掉啊、呃、投诉率降低，那么顾客呢感动这个小细节，满意度了也大大提升。除此之外，在外卖上呢，热饮多套一个杯子用来保护温度，还升级了一款设计感不输于瑞星外卖的纸袋子。那新客首次点单呢，会赠送一包店内的挂耳；熟客点单后了，赠送新产品的试饮装，增强顾客的附加值，提升复购率。营销巧用外卖平台推广，积极蹭热点。广告投放从三月中旬开始做的也是关键点，为什么放在最后写呢？因为产品包装等细节做不好，那么把人拉来了也留不住，广告费了才是真的打水漂了。你是看推广了，主要是大众点评的竞价排名，每天的预算有三百到五百元，因为中午出价过高，它避免了午高峰，以一次一到两块的出价。每天呢能带来十五单的生意，不算好，但关键是让顾客了多看了几次。四月初的时候，李平开开了仰望咖啡的第三家八平米的外卖店，同时呢在美团和饿了么做了三店连推的海报定向投放广告，按点收费。第二家店的预算呢是每天一百元，还在美团、饿了么外卖平台开放每月。八日买一送一的活动，线下门店的开放，每周一会员第二杯半价的活动。那么在月初的时候呢，通过促销把销量和排名呢冲上去。除了广告推广，李承汉还懂得追热点。复联四上映的时候呢，那么由于很多人抢到了都是半夜的票，他果断延长了营业时间到凌晨，开展了下午七点到十二点。线上线下半价活动，没想到活动第一天在六个小时内就卖掉了二百多杯。四月底的时候呢，现烧钱的竞价排名和海报广告已经停掉了，三家店的广告费花了小一万，核算到每一家店的三千多元费用。但是李志汉觉得很值，品牌被炒热了，炒到了固定的顾客，形成了固稳定的复购。五月份销量了不降反升了。截至发这个这目前呢，仰望咖啡沙子塘店，那么四月十三日到五月十二日，那么美团上销量三百单，饿了么四百一十九单，线上总出杯超过了一千五百杯，线下门店呢出了一千八百杯。那现在每天的营业额又回到了每天的八百到一千元。瑞幸咖啡在牛，总有一些人。不关注他，那总有一些人愿意为了更好的口感花几块钱。通过一系列的组合呢，我们找到了这样一小波人。总之呢，和同一些行业人聊天的时候呢，我会提到了自己生意被瑞幸咖啡冲击很大。那首杯免费这个活动呢，每个喝咖啡的人的身边呢，都能找到十个八个不喝咖啡的人。用朋友的 A P P 注册之后呢，邀请成功就要送一张券，那一个月咖啡就有了。那么短短时间内呢，对我们冲击的是很大的。虽然喝咖啡的人更讲究情怀、专业，但不花钱或者说更便宜的咖啡显然更有吸引力。养咖啡的一系列推广活动中，也是买一送一效果最好。所以呢，其实在有品位的咖啡消费者当中呢，价格依然是影响消费者频次的主要因素。这是家用咖啡、日式咖啡战争中留给我们值得思考的地方。如果让一杯好咖啡成为日常，价格是第一关。所以，通过以上的一个案例呢，说明了，那么咖啡生意呢，还是有头可赚的。关键说你是怎么去运营。找差异化，做出独特的产品以及有效的营销，这是三点重要需要考虑的。不管是咖啡师还是店面老板，要重点从这个三门做找出突破点，让自己的店面生意好起来。那希望能给大家有所帮助。今天到这里，咱们下次再见。